0: para todos os povos. Você faz parte do povo de Deus? Amém. Da igreja do Senhor Jesus? Amém. Amém. Então você é sal, você é luz nesse mundo, não é? O mundo está se perdendo aí, verdadeiramente apodrecendo no pecado, mas o sal serve para preservar, não é? Para impedir que seja apodrecido. E a luz para iluminar o verdadeiro caminho. Quero convidar você a se colocar em pé e abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versos 37 a 47. Isso mesmo. Atos, capítulo 2, versos 37 a 47. Eu vou pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta no decorrer dessa mensagem. Nós vamos fazer uma caminhada aí pela Bíblia, né? E é tão bom! Como diz o sábio filósofo Jean-Luc Faubet, um filósofo francês, né? é tão gostoso ouvir o som das páginas da Bíblia sendo folheadas, não é? Não é verdade? Então vamos abrir a Bíblia, ou se você não está com a sua Bíblia, aí, essa original aqui nas suas mãos, pode abrir o aplicativo do seu celular, não tem problema não, tá? Mas não precisa ficar navegando na internet, Que Deus não vai falar com você através da internet não. Vou falar através da palavra dEle. Amém? Assim diz a palavra. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase três mil almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Oremos. Amado Deus e de Pai, é uma alegria para todos nós estarmos na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, porque... O Senhor alegra os nossos corações em meio às lutas, às tribulações que muitas vezes nós enfrentamos. E o Senhor nos dá o bálsamo da Tua Palavra para nos fortalecer, para edificar a nossa vida espiritual. Obrigado porque agora acabamos de lê-la e suplicamos que o Teu Espírito Santo fale conosco através da mesma. Pois oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Eis aqui neste texto que acabamos de ler, uma sociedade sui generis, inédita, uma sociedade que tinha tudo em comum, uma sociedade marcante, impressionante, não é? Que igreja maravilhosa esta igreja de Jerusalém, não é? A palavra de Deus nos diz no verso 44, E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aquela igreja era formada por pessoas que criam, que criam em Jesus, e elas estavam todos os dias juntos e tinham tudo em comum. Que coisa linda, não é? O povo de Deus é assim, não é? O povo de Deus, meus irmãos, é um povo igual em todos os lugares do mundo, sabia disso? O povo de Deus é simples. O povo de Deus é um povo alegre, é um povo feliz, é um povo que se destaca pela graça de Deus na sua vida. Como é gostoso ser crente em Cristo Jesus. Não é? Como é bom estarmos juntos. Mas há várias características que distinguem a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo ela é marcada pela doutrina dos apóstolos. Não a doutrina de homens. Não a doutrina de demônios, ensinos de demônios. É marcada pela comunhão dos apóstolos, pela presença marcante e influenciadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela autoridade da Palavra de Deus, a Bíblia, e que não precisa ser relida, reinterpretada, mas a Bíblia lida e ensinada como ela realmente é pela presença do Espírito Santo no meio do seu povo e a qualidade de seus membros. Ora, os membros do corpo de Cristo entende-se que são pessoas regeneradas, pessoas que tiveram uma experiência com o Cristo ressurreto e vivo, ou seja, pessoas que tiveram as suas vidas mudadas, porque tiveram uma experiência transformadora com o Cristo. Já teve essa experiência com Jesus? Já teve a sua vida mudada, regenerada? Esse negócio de regeneração funciona mais ou menos assim. Quem torcia para o Corinthians, não torce mais. Quem torcia para o Palmeiras, não torce mais. Quem era santista, também não torce mais para o santos. Quem roubava, não roube mais. Quem matava, não mate mais. Quem adulterava, não adultera mais. Agora todos são mudados, transformados. Amém? A vida com Cristo é linda. A Bíblia diz no verso 46 e 47: da alegria e simplicidade daquela igreja, o louvor naquela igreja. Como é gostoso louvar a Deus? Gostou de louvar a Deus nessa manhã? O pastor Rafael às vezes apresenta uns cânticos novos, diferentes aqui, não é? Eu falei, nossa, que coisa diferente aqui hoje, esse último que nós cantamos, mas é tão gostoso, não é? E a Bíblia diz assim, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar... A igreja de Jesus Cristo, meus irmãos, é uma igreja diferente, porque é uma igreja marcada pelo altruísmo. Você notou que esse povo aqui eh, tinha preocupação com o próximo e os mais abastados vendiam as suas propriedades para repartir com os mais necessitados? E tenho para mim que os mais pobres vendiam até os móveis de suas casas para ajudar aqueles que precisavam. Era uma igreja que se preocupava com o seu próximo, que se preocupava com os seus irmãos em Cristo. Mas a igreja original é, é uma igreja diferente. Mas antes de Cristo, a palavra grega eclesia, que é traduzida para a língua portuguesa significa igreja, tinha um sentido completamente diferente do que tem para nós hoje. Antes de Cristo, eclesia era a convocação solene através de trombeta dos cidadãos de um estado livre para tratar de um assunto importante fora dos muros da cidade. Então havia uma assembleia, uma congregação para discutir assuntos importantes da cidade. O interessante é que o escrivão da cidade de Éfeso recomendou a Demétrio e seus companheiros que estavam ali muito perturbados, incomodados com a pregação dos apóstolos, porque eles sentiam que a popularidade da deusa Diana dos Efésios estava sendo ameaçada com a pregação do Evangelho. E houve um tumulto na cidade de Éfeso. E Demetro, então, recebe a recomendação do escrivão da cidade para que, se eles não estivessem satisfeitos com a decisão, então levassem o assunto para a eclesia, ou seja, para a assembleia da, da, da cidade para que se discutisse o assunto. Ele diz em Atos 19, no verso 39, E se em alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. E a palavra que usa aqui, eclesia. Já entre os hebreus, eclesia significava a convocação do povo de Israel no deserto perante o tabernáculo de Deus. E essa convocação era feita ao toque de uma trombeta de prata. O povo era convocado a, com, a comparecer diante do tabernáculo de Deus no deserto. Conforme Atos dos Apóstolos 7, 38, Estevão, no seu discurso, ele diz que Jesus Cristo esteve presente naquela eclesia, naquela assembleia que foi realizada no tabernáculo. Meus irmãos, Jesus tomou essa palavra já existente e deu um novo sentido. Em Mateus 16, 18, Jesus diz assim, Edificarei a minha eclesia, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos dizer juntos? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus Cristo, meus irmãos, ela é uma igreja diferente. O Novo Testamento apresenta dezenas de igrejas que são diferentes umas das outras eh, devido aos costumes, à cultura de seus membros, mas todas as igrejas que aparecem no Novo Testamento elas possuem as características fundamentais necessárias para que sejam reconhecidas como uma igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo se distingue, meus irmãos. É interessante que hoje nós vemos também uma quantidade expressiva de igrejas, não é mesmo? Até mesmo igrejas batistas. Você sai desta igreja e vai visitar uma outra igreja, uma outra igreja batista da mesma denominação... Você não percebe a diferença? Hoje nós temos igrejas diferentes. Nós temos igrejas batistas, temos igrejas de várias denominações e isso tem a ver com usos e costumes, às vezes, da igreja local, com a cultura de seus membros, mas para ser igreja de verdade, igreja de Cristo, ela precisa ter algumas características apresentadas na palavra de Deus. Por todos os motivos, a igreja de Jerusalém pode ser considerada como a igreja original. Qual é o modelo de igreja que nós seguimos? Você sabe? Porque hoje você vai fazer uma visita em determinada igreja e você ouve assim: aqui nós seguimos um modelo de igreja com um propósito. Aqui nós seguimos um modelo de igreja em células. Aqui nós seguimos o um modelo de igreja G12. Aqui nós seguimos o um modelo de igreja em pequenos grupos ou com pequenos grupos. Aqui nós seguimos este ou aquele modelo. Pergunto para você, você sabe qual é o modelo de igreja que nós seguimos aqui? Tem ideia? Porque nós não queremos, meus irmãos... E cremos que não é da vontade de Deus que sejamos cópia de papel carbono de nenhuma outra igreja. Aliás, cópia de papel carbono denuncia a minha idade, não denuncia? Nós não podemos ser cópia de papel carbono de ninguém. O modelo de igreja ideal é o modelo da igreja original, conforme lemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Original na sua formação. A Bíblia diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram: que faremos homens irmãos? Olha essa pergunta marcante. A igreja de Jerusalém foi formada, em primeiro lugar, pelos apóstolos de Jesus Cristo, que reunidos no mesmo lugar, foram batizados pelo Espírito Santo no dia do Pentecostes. Ali estava presente uma multidão de pessoas, e a Bíblia diz que eram ah, pessoas que estão de, de todas as nações debaixo do céu. Então, haviam pessoas de todos os lugares do mundo da época. Estavam ali naquele dia. E ouvindo ah, a pregação, eles foram impelidos pelo Espírito Santo de Deus a tomar uma decisão, porque o apóstolo Pedro, quando toma a palavra, ele prega um sermão poderoso, chamando aquela multidão à responsabilidade pela crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquela multidão de pessoas, naquele dia, entendeu que a responsabilidade pela morte de Jesus não era dos judeus, nem tampouco dos romanos, mas de todos os pecadores. Todos aqueles que são pecadores crucificaram, mataram o Senhor Jesus Cristo. Você e eu somos responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Pedro disse, nós matamos aquele, o Senhor, a quem o Deus fez o Cristo? Nós matamos Jesus. E aquela multidão entendeu perfeitamente a sua responsabilidade e fez essa pergunta, que faremos, varões irmãos? Que atitude tomaremos? Aquela multidão foi compungida em seu coração e a Bíblia diz, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, Aqui no Atos 2, que lemos, versos 37 a 41, ele diz, E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase três mil almas, Cerca de 3 mil almas, 3 mil pessoas, converteram-se a Cristo naquele dia. Agregaram-se à igreja. Sabe, é importante observarmos algumas coisas aqui que fazem da igreja de Jerusalém a igreja original. Na igreja de Jerusalém estavam presentes os apóstolos que acompanharam pessoalmente o Senhor Jesus Cristo, ouviram de seus próprios lábios os seus ensinamentos e presenciaram com seus próprios olhos os milagres feitos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na igreja de Jerusalém, Estavam aqueles que presenciaram o Cristo ressurreto e vivo. Era uma igreja que tinha sido impactada realmente pela presença do Senhor Jesus Cristo. Estava presente a multidão de quase 3 mil pessoas que se agregaram à igreja. No mesmo dia, e presenciou pessoalmente os sinais que marcaram a vinda do Espírito Santo para habitar na igreja por quanto tempo? Para sempre. Eles presenciaram tudo aquilo. Eles foram impactados. Sabe, a igreja de Jerusalém era uma igreja cosmopolita em sua formação, porque ela era composta de pessoas vindas de todos os lugares do mundo, de todas as raças. Era uma igreja uma nossa, heterogêneo, não é? Aqui tem gente de todo tipo, não é? Se eu perguntar aqui, quem é aqui do Nordeste? Levante a mão. Ô oh, gente. Quem é do centro-oeste? Quem é do sudeste? E assim vai, não é? De todas as partes do Estado, não é? Do, 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 do Brasil. Mas há pessoas aqui de fora. Quem é do Haiti? Ó. Oh. Quem é do Paraguai? Tem gente aqui, quem veio do Japão? Quem veio da Coreia? E Gente de todos os tipos. E mesmo com uma diversidade, com tantas pessoas diferentes, nós vemos que a igreja ela é unida pelo objetivo de adorar e servir ao Senhor Jesus Cristo, não é? E cumprir com a sua missão. Além dos fatos apresentados, esta igreja de Jerusalém tornou-se a igreja original, também através da grande perseguição que esta igreja sofreu após a morte do primeiro mártir da fé que foi Estevão. É interessante que Atos 8, verso 1, abra agora a sua Bíblia em Atos 8, verso 1 e o verso 4. A Bíblia diz assim, E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E também o verso 4. Mas os que andavam dispersos, iam por toda a parte anunciando a palavra. Veja o que acontece aqui. Estevão, diácono da igreja primitiva, naquele dia pregou com ousadia a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele pregou um sermão poderoso. E estava ali presenciando todo o acontecimento e consentiu na morte de Estevão um homem chamado Saulo de Tarso, que mais tarde tornou-se Paulo, apóstolo dos gentios. Ele era incrédulo aqui. Estevão pregou um sermão poderoso, cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu com ele? Foi apedrejado. Primeiro mártir da fé. Pregou um sermão poderoso e alguém disse que recebeu cerca de 3 mil pedradas. Pedro pregou um sermão cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu? Três mil almas se converteram. Aí você fala, meu Deus, será que Estevam realmente estava cheio do Espírito Santo? Estava. Testemunhou com ousadia, meus irmãos. E Deus tem planos e épocas para todas as coisas, não é mesmo? Às vezes nós falamos de Jesus, nós pregamos e parece que as pessoas não querem ouvir. As pessoas até mesmo nos perseguem, nos maltratam e se pudessem nos matariam porque falamos de Jesus. Odeiam aqueles que falam da palavra de Deus. E a Bíblia diz que naquele dia, dentre a multidão, estava Saulo de Tarso. E quando ouviu o que Estevão dissera, consentiu na morte dele. O que aconteceu com Saulo mais tarde? Ele tem um encontro com Jesus um encontro transformador no caminho de Damasco. Caiu do cavalo, ficou cego. E lá vai Ananias, por ordem de Deus, orar por Saulo. Caem as escamas dos seus olhos. E ele se torna. Paulo, apóstolo dos gentios, organizou várias igrejas de Jesus. E as cartas de Paulo estão em nossas mãos aí, não estão? Então a palavra de Deus, meus irmãos, era pregada com ousadia por aquela igreja, mas era uma igreja que, como as igrejas de hoje, sofreu muita perseguição. Sofremos ou não perseguição hoje? Ah, mas é uma, uma perseguição que nós sofremos hoje é leve, não é, não é verdade? Mas no ano 70 da nossa era, cumpriu-se a profecia de Jesus acerca de Jerusalém. Jesus disse: Ai de ti, Jerusalém, que matas os profetas, sobre ti não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70 da nossa era, o general romano Titus Flávios Vespasiano se apoderou de Jerusalém, ele destruiu o templo de Salomão, arrasou completamente a cidade, não ficando ali pedra sobre pedra, cumprindo-se a profecia do Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu com os cristãos que ali estavam? Eles já haviam sido dispersos com a perseguição que foi iniciada com a morte de Estevão, mas havia um remanescente ali e esse remanescente da igreja de Jerusalém foi destruído. A igreja de Jerusalém foi destruída. Tudo acabou. Mas, aquela igreja que se espalhou após a perseguição iniciada com a morte de Estevão, às vezes você vê assim, ah, mas por que tudo isso? Você já ouviu o povo dizendo assim, amares que vem para o bem... Bendita perseguição iniciada após a morte de Estevão, não é? Porque os crentes saíram de Jerusalém e eles começaram, a, eles fugiram de Jerusalém por causa da perseguição, foi a diáspora chamada, não é? E eles começaram a espalhar a semente santa do Evangelho por todos os cantos que eles iam. Eles só tinham um assunto, o assunto deles era Cristo. Eles saíram por causa da perseguição, mas não deixavam de falar do amor de Jesus. E aquela semente frutificou e se espalhou por toda a face da terra. E a igreja original de Jerusalém desapareceu sim. Mas a igreja de Jesus Cristo se espalhou por todo o canto que havia. Tanto é que quando eles chegaram em Antioquia... Disseram, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós. E eles foram chamados de cristãos. Que significa o quê? Pequenos cristos. Vejam como que eles se parecem com Jesus Cristo. Que igreja linda, não é? A igreja que foi impactada pela presença do Senhor Jesus Cristo na sua formação, é a igreja original. Sabe, a igreja de Jerusalém também é considerada original na sua união. A Bíblia diz no verso 42, E perseverando na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, uma igreja original na sua união, perseverando na doutrina dos apóstolos. Eles estudavam a palavra, meus irmãos. Eles ouviam atentamente o que lhes eram ensinados. E não somente ouviam, eles colocavam em prática na sua vida. Porque, meus irmãos, nós temos batido muito na tecla hoje em dia que nós estamos vivendo uma época tão esquisito, né? de pessoas que se dizem cristãos e que ouvem a palavra de Deus, são bons ouvintes ou ouvidores da palavra, mas que não põem por prática o que ouvem. Precisamos estar atentos às doutrinas da palavra de Deus, não quebrar as doutrinas, seguir os princípios, obedecer a palavra do Senhor em tudo. Perseveravam na comunhão, eles tinham tudo em comum, é preciso perseverar, lutar para ter comunhão com o meu irmão, com a minha irmã. E há pessoas que por qualquer coisinha se aborrecem. Ah, eu não falo mais com você, você no seu cantinho e eu no meu? É bíblico isso? É correto isso? Eu quero dizer para você que eu deletei você da minha rede social. Você foi excluído do WhatsApp. Facebook você não faz mais parte. Instagram não é pastor? Meus irmãos, você pode excluir todo mundo do Instagram, do Facebook, das redes sociais, mas se você tiver comunhão com seus irmãos na igreja, com tudo aqui, não tem problema. Isso aí é anexo. Está em comunhão com Cristo? Está em comunhão com seus irmãos? Você está em comunhão com quem pisa no seu calinho seco? Na sua unha encravada? É ruim a unha encravada, né? Hoje eu vim a pé de casa para a igreja. Tem que exercitar, né? É, porque pastor é, é duro, né? Se pastor, você olha para o pastor, você tem aquela barriguinha assim, né? Dizem que barriga de pastor é cemitério de franguinho, né? Então você tem que exercitar um pouquinho. Mas eu tenho um problema de unha encravada, eu a andar, começa a doar, doer o bendito dedão esquerdo do pé. E se alguém pisar na minha unha encravada, meu Deus do céu, dói, não é? Há coisas que nos machucam, mas nós temos que perseverar na comunhão. Não desista. Não desista de ninguém. Perseverante aqui, no partir do pão, nós não vamos celebrar na ceia do Senhor hoje. Que alegria quando nós celebramos a ceia do Senhor, não é? Que privilégio uh, nos lembrarmos que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dentre os mortos e voltará para levar a sua igreja. Que alegria, que privilégio participar desse momento, mas só pode participar da ceia quem está em comunhão com Deus e com os irmãos. Se estiver em pecado participam da ceia do Senhor indignamente. Eles perseveravam no partir do pão, nas orações. Médico Lucas, que escreveu aqui, Lucas, o médico amado, ele diz que os membros da igreja de Jerusalém estavam todos os dias no templo. Você imaginou isso? Todos os dias no templo. Isso mostra que eles tinham alegria uh, de estarem juntos, meus irmãos. Qual é o lugar que você se sente mais feliz? Ah, isso aqui é o meu, é o meu cantinho. Quando você volta para a sua casa, não é o seu lugar de refrigério? Como é bom estar em casa, não é? A igreja não é a casa do Senhor? Nós estamos aqui para adorar a quem? O nosso Pai. Devemos sentir a alegria de estar na presença de Deus também. E Alguns vêm com tanta dificuldade uma vez por semana na igreja. Né? Parece que se esqueceram do que diz o salmista. O que é que diz mesmo o Salmo 122.1? Me ajudem lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja a hora de chegar o domingo para estar com os irmãos aqui. é gostoso estar aqui na casa de Deus, né? louvando ao Senhor juntos. Mas, meus irmãos, eu vi um testemunho de um irmão que saindo para a igreja, o seu genro, falaram tanto de genro, de cunhado aqui hoje, né? o seu genro perguntou para ele, ah, você vai para a igreja por dever ou por prazer? Porque todo, você parece que não sai da igreja. Ele disse, na verdade... Eu vou para a igreja por prazer. É uma alegria ir à igreja. Mas, sendo bem honesto, algumas vezes eu vou por dever. Mas quando eu volto, meu coração está cheio de prazer. Hebreus 10, 25. Não deixando de congregarmos, como é costume de alguns exortando-vos uns aos outros quando vê que se aproxima aquele dia. O crente tem o dever de frequentar os cultos a Deus com diligência, com assiduidade. E eu vou bater numa tecla aqui hoje. Online é assistir um culto, não é participar de culto. Online não é ter comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Online é assistir a comunhão do povo de Deus. Não existe culto online. Não existe igreja virtual. Existe a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo. Ela está presente aqui. Jesus está presente aqui na pessoa de cada um dos seus membros. Porque se for assim, meus irmãos, a presença de Jesus Cristo no mundo será apenas uma presença metafísica. E é diferente, não é? Isso é igreja. A igreja de Jerusalém é o modelo de uma igreja em que os crentes, então, se reúnem por prazer. Aquela igreja, ela tinha o objetivo de preparar-se para a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de início, os apóstolos e os demais irmãos ficaram em Jerusalém aguardando o cumprimento da promessa de Jesus, que lhes dissera que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito Santo. E cumpriu-se a promessa de Jesus. Mas, meus irmãos, revestidos do poder do Espírito Santo os membros da igreja de Jerusalém pregavam com intrepidez, com ousadia, com coragem, a mensagem do Evangelho, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Pois ah, eles ouviram e viram os anjos do Senhor que lhes disseram por ocasião da ascensão de Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo, 10, capítulo 1, verso 10 e 11, diz assim... E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Jesus Cristo voltará nas nuvens. E eles aguardavam o cumprimento dessa promessa, então a igreja de Jerusalém é original no sentido e no fato de ser uma congregação de irmãos e irmãs que estavam reunidos com o objetivo de se preparar para a segunda vinda de Jesus Cristo, reunidos no mesmo lugar, tendo o mesmo propósito e sendo os seus membros também unidos em oração, como é importante a oração, Ou que aquele chavão, Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E nada de oração, nada de poder. O que me chama a atenção aqui é que a Bíblia diz no Atos 3.1 que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona da oração. Olha só, eles, esses servos de Deus tinham hora marcada para oração. Logo de manhã cedo eles estavam ali buscando a Deus e o exemplo dessa liderança espiritual era seguida pela igreja, não é verdade? Porque essa igreja também se entregava à vida de oração. Eles começavam as atividades diárias orando juntos. Como é importante o povo de Deus estar em oração, orar juntos, meus irmãos. Esse exemplo dos apóstolos começou a ser seguido pela igreja, até porque as tribulações que essa igreja sofria, as perseguições, exigia que essa igreja se colocasse diariamente aos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque até mesmo a pregação que esses servos de Deus realizava era sempre feita sob ameaças e muitas delas resultavam em prisão. Mas a igreja continuava em oração. Foi, Pedro foi preso, a igreja orando. E o que Deus fez? Mandou um anjo para libertar preso da Pedro da prisão. A igreja que ora, meus irmãos, é uma igreja abençoada. E porque orava, era uma igreja que estava unida pelo poder. No verso 31 de Atos capítulo 4, aí pode abrir, a Bíblia diz, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Apenas alguns foram cheios do Espírito Santo? Todos. Todos. Ah, como eu gostaria que nesta mesma manhã você saísse desta igreja, você que veio para adorar ao Senhor, saísse daqui cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Cheio para falar de Jesus. Cheio para impactar a nossa sociedade com o Evangelho de Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, esta igreja ela estava sob o impacto das palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse aos seus discípulos, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 a 20. Ela foi impactada pela palavra de Jesus. O poder da igreja de Jesus é um poder diferente. É o poder do alto, é o poder do Espírito Santo, é o poder espiritual, não é poder político. Porque nós vemos tantas igrejas e membros de igreja envolvidos com política hoje, não é? Tá uma politicagem, não está? Você é de direito ou é de esquerda? Deixa eu me dizer uma coisa para você. O poder da igreja não é político. A igreja de Jesus, pelo menos os batistas, têm o um princípio de separação de igreja e Estado. Nós, como cidadãos políticos que somos, nós devemos orar por nossas autoridades. Sejam elas quem forem. Pasmem vocês. Eu já orei de joelhos dobrados pelo Lula. Já orei pela Dilma. E tenho orado pelo Bolsonaro? E vou continuar orando por todas as autoridades instituídas, constituídas por Deus. Pasmem vocês. Eu já fui do PT, eu fui conselheiro do PT no Mato Grosso do Sul. Vocês já é sabiam disso? Mas daí eu vi que o PT é como uma melancia, verde e amarelo por fora e sanguinolento por dentro, não é? Vermelho por dentro. Eu pedi minha minuta definitiva lá, porque não dá para pregar o evangelho e seguir um estatuto que é contrário aos ensinamentos da palavra de Deus. A igreja não se mete em política. A igreja prega o evangelho. O poder da igreja é um poder espiritual. A igreja não precisa ficar demonstrando força através de manifestações. Através, porque tem crente que gosta de manifestações, não é? Ah, eu vou agora pegar a bandeirinha verde e amarelo, sair na rua, tá, Bolsonaro, Bolsonaro... Fora STF, ore por esses malucos, meus irmãos. Ore pelo Supremo Tribunal Federal, a igreja ora. A igreja não precisa também fazer marcha para Jesus, Jesus não precisa de marcha. O que Jesus requer de mim e de você é que você pregue o Evangelho. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus é diferente. O povo de Deus é um povo diferente. O que nós precisamos fazer é seguir esse exemplo dessa igreja. Passeadas. E hoje nós vemos aí manifestações de línguas ininteligíveis. O indivíduo fala, ha, salamalacá, salamalacá. E o pessoal, ah, bem, glória a Deus. Não sabe nem o que falou. Isso não é a igreja de Jesus. Poder espiritual para levar o evangelho a todos os povos fazer discípulos de Jesus e ensinar tudo o que Jesus nos mandou. Este poder, meus irmãos, decorria dos membros dessa igreja serem unidos também pelo batismo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do, no partir do pão e nas orações. Então o batismo é a primeira ordenança deixada por Jesus para a sua igreja. A igreja de Jerusalém era uma igreja unida pelo batismo e a sua união não era formal, não era ecumênica externa, mas fundamentada na obediência. Você pode observar, perseverava na doutrina dos apóstolos e na... Comunhão, para que possa haver comunhão, é preciso haver obediência. E o primeiro passo na obediência de quem aceita Cristo como Senhor e Salvador pessoal é o batismo. Batismo não salva. Mas batismo mostra a transformação que Jesus Cristo realizou na vida do salvo. E a palavra batismo na Bíblia, Batismos, transliterado para o latim, baptizo, para a língua portuguesa, batismo, que significa mergulhar, afundar em água. Não é batismo por aspersão, por afusão, mas é o batismo bíblico é o batismo nas águas. E quando a pessoa aceita o batismo... Ela está dizendo, eu aceito o conjunto de doutrinas, de princípios, de práticas dessa igreja que eu estou abraçando. Então, a porta de entrada para a igreja de Jesus Cristo é a porta do batismo. Só havia uma porta para que as pessoas entrassem na igreja de Jerusalém e era a porta do batismo. Então, se você deseja se tornar membro dessa família de Deus e já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador pessoal, eu convido você a obedecer essa primeira ordenança de Jesus, que é o batismo. A segunda é a ceia, que nós vamos celebrar daqui a pouco. A igreja é um edifício construído por Cristo. Sobre Cristo e seus membros, como diz o apóstolo Pedro, são quais pedras vivas. Jesus tem o poder para transformar o mais vil pecador. Jesus não transformou a vida de Zaqueu, o publicano, Jesus não transformou a vida da mulher samaritana que vivia em adultério, havia tido cinco maridos e o que ela tinha não era dela. Jesus transformou a vida de Maria Madalena do qual ele expulsou sete demônios. E todas essas pessoas se tornaram membros da igreja de Jesus Cristo. Então o batismo não tem poder para realizar essa transformação, mas evidencia a transformação que Jesus Cristo fez na vida da pessoa. Então, por todos estes motivos, a igreja de Jerusalém, nós entendemos ser a igreja original. Agora, como eu sou um pastor que gosta de perguntar, quem não pergunta nunca vai saber, não é? Será que a minha igreja é uma cópia da igreja original? Ou será que somos uma cópia irreconhecível, esmaecida? Somos uma cópia da igreja de, original, a igreja de Jerusalém? Ou será que uma, uma cópia rasurada pela inclusão de... Novos ensinos, está na moda os novos ensinos hoje, não é? Novos ensinos para satisfazer costumes ou interesses humanos. Somos ou não somos a igreja de Jesus Cristo? Que essas características fundamentais sejam vistas nesta igreja. Se você diz, eu sou desta igreja, você é desta igreja? Que às vezes me deparo com alguns e dizem, ah, eu sou da igreja Batista do Branco. Eu ah, não conheço você. Ah, Eu vou lá todo domingo, pastor. Ah, legal. Eu sou da igreja? Eu sou da igreja a partir do momento que eu obedeço. Que eu realmente estou integrado à igreja, obedecendo ao primeiro passo da entrada na igreja, que é o batismo. Amém? Deus abençoe você para que possamos ser uma igreja que realmente vive a comunhão de Cristo no nosso meio. Para a glória do seu santo nome.